0: Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute Alors bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Sylvain Grisot de Dixit.net. Sylvain est urbaniste, il a beaucoup d'autres casquettes, il a lancé la fresque de la ville, il est podcasteur comme moi aussi, euh, on venait d'en parler, donc il a un podcast avec Dixit euh, dont, il pourra, dont il pourra nous parler euh, tout à l'heure. Aujourd'hui on va parler d'urbanisme circulaire, on a eu plusieurs épisodes sur euh, sur la mobilité euh, sur euh, euh, les low-tech en ville, euh, aujourd'hui je voulais approfondir un peu plus donc, avec un expert de ce, de ce sujet. Sylvain, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît bah, Bonjour,
1: écoute, merci de... Merci de lancer cette conversation, euh, me présenter bah, très, très brièvement, moi je suis, euh, je suis un urbaniste praticien avant tout, euh, avant de prendre la parole ou avant de, de faire euh, un travail de recherche ou d'enseignement, je, je suis avant tout quelqu'un sur le terrain qui, qui fait des projets euh, et je fais ce qu'on appelle dans la, la, dans la profession la ville sur la ville, c'est-à-dire je travaille notamment sur des sujets euh, de reconversion de friches, de transformation de bâtiments existants, euh, voilà, des... des, des un peu une typologie de de projets je, je fais ça depuis une quinzaine d'années puis je, depuis que j'ai créé ma, mon agence donc dixix.net je fais plus que ça donc depuis 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 six ans avec euh, enfin plus que ça en termes de, de projet, j'ai envie de dire après avec oui. une, une activité qui s'est déployée derrière euh, qui est plus liée à un travail de à la fois de recherche et de diffusion euh, tu parlais d'un podcast, mais aussi newsletter euh, et puis un bouquin qui s'appelle « Manifeste pour euh, un urbanisme circulaire » dont on va parler, euh, qui fait qu'aujourd'hui je suis aussi beaucoup euh, sollicité euh, pour des missions de conseil aux organisations, pour, euh, pour des, des, des séances de formation, des séminaires, etc. etc. auprès des professionnels ou des élus, euh, de façon notamment à, à amorcer un virage sur la
0: façon dont on fabrique la ville. Ok, super euh, as eu tes, tout tes, ton réseau il s'est créé autour d'un terme c'est l'urbanisme circulaire alors je crois que c'est toi qui, qui l'as inventé plus ou moins alors est-ce que tu peux euh, nous expliquer euh, pourquoi est-ce que tu t'es dit qu'il y avait besoin d'inventer ce mot-là et à quoi ça, à quoi ça correspond
1: ah, l'histoire elle est euh, elle, elle est assez intéressante en fait, enfin elle est assez intéressante euh, je sais pas, tu verras mais euh, <rire> je c'est loin d'être une stratégie bien, bien posée, c'est à un moment, euh, j'ai eu comme d'autres besoin, besoin de poser des choses, Plus de, plutôt que de, de, de prendre la parole, c'était aussi euh, voilà, de coucher des choses sur le papier… Euh, et, et, et notamment de travailler un peu sur sur ce qui était ma pratique, et sur le choix que j'avais fait de ne travailler que sur le périmètre de la ville déjà là, la ville existante, et pas travailler donc, en, en négatif, d'arrêter de, de, de travailler sur ce qu'on appelle l'étalement urbain, c'est-à-dire cette consommation de sols agricoles pour l'essentiel en périphérie, pour faire de nouveaux lotissements, de nouvelles zones d'activité, etc., etc. Et euh, à un moment, j'ai eu besoin euh, d'écrire ça, euh, pas forcément pour pour le revendiquer comme étant un point de différence ou, ou, ou autre, mais, mais peut-être plus pour moi pour, pour verbaliser des choses, pour pour me dire pourquoi j'avais décidé de faire ça et, et que ça. Euh, et en fait, c'est un article qui qui c'est un petit article de blog hein, euh, qui s'appelle qui, qui s'appelait à l'époque euh, pour un urbanisme circulaire. Euh, qui a eu un, un, un succès, euh, tout ce qui est le plus relatif hein, dans le monde d'Internet, euh, mais en fait qui m'a valu euh, un certain nombre de sollicitations. Et il a été remarqué euh, par un certain nombre de, de professionnels. Euh, euh, J'ai eu l'occasion de remonter le fil un peu, c'est qui vous a parlé de moi, d'où ça vient, oui c'est Machin qui, dans un colloque, a parlé de... Euh, etc. Et ce qui, ce qui est assez marrant, c'est que finalement, ce, euh, ce titre-là pour un urbanisme circulaire... Euh, euh, c'est une décision que j'ai prise cinq minutes avant euh, avant la publication du poste mmh. puisque c'était pour une ville circulaire mais que ça sonnait très bien et en même temps c'était pas vraiment le sens euh, donné aux choses euh, je voulais parler de, la, de ce processus de fabrication de la ville et donc finalement l'urbanisme euh, c'était très bien et c'est ma collègue d'en face euh, euh, qui, qui dans la discussion me dit mais tu devrais mettre autre chose que ville ça sonne pas bien et, et hop ça a fini sur euh, urbanisme et j'ai appuyé sur le bouton et donc c'est resté Hein, euh, et, et c'était qu'une notion, euh, ça l'est encore, même si je travaille vraiment dans, 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 pour appuyer scientifiquement hein, tout ça, euh, notamment au travers d'une du publication en cours, là, euh, pour, pour transformer ça, en tout cas rapprocher ça hein, d'une notion de concept scientifique, mais, mais c'est une notion qui finalement a fait son petit bonhomme de chemin avec euh, des sollicitations pour des conférences, ce qui m'a obligé aussi à, à structurer le propos. Euh, parce que la prise de parole finalement est un bon moyen aussi pour pour, pour, pour structurer une pensée euh, jusqu'à progressivement euh, prendre la décision de coucher ça sur un format plus long ça devait être un pdf de 48 pages euh, à télécharger sur sur mon site et, et ça s'est transformé en, en bouquin de 230 pages euh, euh, publié chez Apogée Édition. Voilà. Donc, voilà, l'acte voilà, d'écriture a été un on peu... On en, on
0: en discutera. <rire> ouais,
1: non, mais voilà. <rire> mais mais, mais l'acte d'écriture, c'est un peu emballé, en fait, euh, Est devenu un vrai travail de recherche et aussi de retour sur ma pratique. Euh, et j'ai découvert énormément de choses, en fait, dans, dans ce bouquin-là. Donc, plutôt que d'asséner un truc, qui était un peu mais, mais ma conclusion définitive, comme dit l'autre, euh, j'ai plutôt partagé un certain nombre de, de, de découvertes, finalement, euh, dans l'acte de, de rédaction. Donc voilà, s'il y a un truc intéressant, c'est ça, c'est finalement euh, euh, des conversations qui sont succédées, euh, qui sont issues d'une première prise de parole sur le net, euh, et, et, et qui ont amené à, à structurer une
0: pensée un peu plus un peu plus euh, complète, quoi. Ok, bon, alors plongeons du coup dans cette pensée. Euh, tu dis, pour ne faire plus que ça de l'urbanisme circulaire, tu ne, tu ne fais plus que ça, mais alors du coup, quel était le constat de départ Quel est le, le problème Alors, tu m'as parlé rapidement d'étalement urbain. Qu est -ce qui, quel est le problème qui fait que tu as voulu bah, écrire, euh, écrire et, euh, et, euh, et discuter de ce sujet-là Alors,
1: moi, je suis parti d'un problème euh, qui était euh, l'étalement urbain. Donc, le fait qu'aujourd'hui, on... Euh, en France, en tout cas, on vient consommer euh, 20-30 000 hectares euh, de terres essentiellement agricoles, hein, mais aussi des, des sols naturels ou, ou des morceaux de forêt pour, pour faire la ville. C'est lotissements dont je parlais, etc. C'est n'est pas complètement rien, hein. euh, ça, ça a l'air, c'est juste un chiffre, mais euh, c'est une vingtaine d'aéroports Notre-Dame-des-Landes tous les ans. Mmh. Euh, et pourtant, on n'en parle pas du tout. Euh, on n'a pas du tout ce débat national. On a eu des débats sur Europa City, euh, un projet de centre commercial qu'il fallait arrêter dans le triangle de Gonesse. Voilà, c'est 375 fois euh, euh, ce projet-là et tous les ans. Hein, donc, 5 sades de foot toutes les heures. Donc, c'est pas complètement rien. Et en fait, euh, c'est considéré aujourd'hui comme une forme de nécessité parce qu'il faut qu'on se loge, il faut qu'on qu'on mange, faut qu'on ait... Et, mais quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de relation directe entre le développement démographique notamment euh, et l'étalement de la ville. Euh, aujourd'hui, on, on accueille 2% des ménages dans le tissu rural. Et c'est l'endroit où on, on consomme 10% du foncier, hein, du, de ce sol. Euh, on a un quart des surfaces de lotissement qui sont consommées dans des communes qui perdent des habitants. Donc, il n'y a pas de relation. Quand tu dis consommer, ça veut dire des nouvelles constructions. Euh, qui sont euh, Donc, euh, c'est des surfaces agricoles euh, sur lesquelles dit. on abandonne l'agriculture et on vient faire des nouvelles constructions, tout à fait. Donc, c'est vraiment une extension du périmètre de la ville. Il euh, y, y a le terme d'artificialisation des sols qui traîne mais qui, qui est un poil différent, on pourra en parler. Euh, mais, mais rien que la définition des termes est un vrai sujet. Euh, mmh. Mais donc là, là, moi, je suis vraiment sur, sur l'étalement de la ville et, et l'extension du, du périmètre urbain. Après, se pose une autre question, c'est comment on aménage hein, mais, mmh. mais, mais déjà, est-ce qu'il faut, faut aménager C'est
0: une grosse décorrélation entre la démographie qui finalement augmente, mais pas tant que ça, et... Euh et la, la surface des villes qui augmente beaucoup plus vite, c'est ça Alors ça, oui, mais aussi, on peut retrouver une des euh,
1: qui est liée à l'activité la, à économique. Hein, euh, mmh. euh, pareil, à la densité d'emploi, etc., etc. Alors évidemment, tout ça, c'est des traitements statistiques, euh, mais surtout derrière, il y a une réalité. C'est que euh, depuis une cinquantaine d'années, euh, on a fait un vrai virage sur l'aile, sur la façon de faire la ville. Et, et alors, c'est issu d'une du, histoire longue dont on pourra reparler, mais, mais globalement, on est concentré, nous, faiseurs de villes, sur des grosses opérations, euh, sur euh, la construction dans les champs et sur la construction... Neuve. On a industrialisé la fabrique de la ville euh, et, et on le fait plutôt très bien. C'est-à-dire on fait ça de façon extrêmement efficace, euh, donc rapidement, avec des coûts maîtrisés euh, et, et surtout une vraie maîtrise des risques. Hein. Il y a une forme de spécialisation de notre façon de faire la ville, euh, au détriment aussi... Euh, euh, d'un certain nombre de déchets quelque part de la fabrique de la ville que sont euh, ces logements vacants, ces bâtiments vides, ces équipements publics abandonnés ou ces friches industrielles ou commerciales euh, qui parsèment finalement nos territoires. Donc on a deux problèmes en fait euh, aujourd'hui qui sont euh, qui sont liés. D'un côté cette consommation de sol agricole dont on a besoin hein on a besoin pour nous nourrir euh, qui induit aussi euh, un éloignement on rajoute de la distance donc de la dépendance à la voiture euh, on rajoute des fragmentations sociales un impact aux écosystèmes etc et puis de l'autre côté euh, finalement on a une forme de, de fabrique de la ville euh, avec une, une forme d'obsolescence programmée et, et on a euh, on a une forme de déchet sur, sur lequel on, on vient faire une ville à usage unique euh, et on abandonne un certain nombre d'espaces urbains de façon absolument massive. Provenance on est, on a eu un recensement des friches euh, en Ile-de-France, euh, qui, qui a été publié très récemment, il y a quelques semaines, il y a peut-être un mois maintenant, plus de 4000 hectares de friches en Ile-de-France, donc euh, territoire attractif, où il y a du besoin où on cherche du sol, hein. on est à 4000 hectares. C'est entre 5 et 10 ans euh, de consommation foncière euh, pour l'Ile-de-France, donc c'est pas rien. Et en fait, il y a deux nouvelles. La première nouvelle, c'est qu'en fait on a des friches, donc c'est des espaces qui ne servent à rien. Hein. Euh, et la deuxième nouvelle, c'est qu'en fait, on n'en savait rien il y a un mois. Hum. on n'avait même pas l'information et c'est un bon témoignage de la façon dont on fait la ville aujourd'hui, c'est-à-dire que on ne regarde que les secteurs agricoles comme étant finalement les et les, 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 les,
0: ces zones blanches dans lesquelles on, on peut faire la ville de, fa de façon simple et facile. Mais alors, je trouve ça intéressant juste sur la partie obsolescence programmée. Qu'est-ce que tu entends par là On va notamment d'ailleurs avoir un épisode sur l'obsolescence programmée euh, qui sort euh, un peu plus tard euh, dans l'année. Mm. Euh, Qu'est-ce que c'est qu -ce que un bâtiment qui construit euh, en obsolescence programmée, en fait
1: Alors, l'exemple du bâtiment est sans doute le, le plus simple et il pourrait être appliqué aussi au lotissement, à la zone d'activité, etc. Mais pre prenons l'exemple d'un bâtiment. Euh, y compris un bâtiment public hein, par exemple, mmh. un bâtiment de santé, hein, un bâtiment à usage médical, euh, euh, dans, dans la notion d'obsolescence programmée, il n'y a pas nécessairement une volonté de nuire. Il hein, y a le fait que l'acte de conception finalement euh, provoque de fait euh, une forme de fin de vie euh, et la nécessité de mettre à la poubelle l'objet. Donc euh, voilà, c'est pas forcément une grande magouille du grand capital, c'est simplement une façon de faire qui fait que euh, euh, on, on a une perte une perte accélérée de ces objets-là et, et finalement un renouvellement. Euh, alors pour le bâtiment, en fait, ça, ça va passer par des formes de suroptimisation sur, euh, sur lequel on va venir euh, optimiser la structure, euh, les dessertes, l'organisation. Par exemple, sur un bâtiment de santé euh, avec des chambres d'hébergement, on va avoir une trame constructive qui va reprendre exactement euh, le dimensionnement des chambres. Non, euh, donc chacune des cloisons vont être des murs porteurs ce qui, ce qui nous permettra de faire des économies de structure euh, notamment en façade enfin je passe les détails mais donc là on, on a une optimisation c'est le mode constructif euh, notamment du béton branché qui va être calé sur sur notre fonctionnalité du moment et donc notre programme immédiat, le programme d'aujourd'hui, mmh. euh, et qui va permettre de 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 réduire les coûts, hein, de gagner quelques quelques points, quelques pourcentages de de coûts et donc d'optimiser clairement à la fois le fonctionnement de l'équipement, mais aussi l'équation économique derrière. Euh, d'optimiser aussi en, en termes de matière consommée. Hein, on va on va on va produire vraiment le strict minimum de surface. On va consommer le, le strict minimum de béton, etc. etc. Sauf que cette suroptimisation, elle est justement synonyme de perte de résilience. Et le jour où on a une adaptation, un changement des pratiques, qui peut être par exemple un changement de norme sur l'accès PMR, donc ça on l'a vu dans beaucoup d'équipements de santé, qui nécessite d'avoir des salles de bain un peu plus grandes pas beaucoup Absolument, plus grande mais un peu plus. Grand. Ouais. Euh de façon à pouvoir tourner avec un, un fauteuil euh, ce qui était pas le cas des normes avant euh, sauf qu'on a suroptimisé les bâtiments avant et, et les bâtiments qui ont été construits avec des cloisonnements porteurs et ben on peut pas pousser les cloisons mmh. tu vois. On peut pas à un moment dire ben on fait on supprime une chambre sur deux de façon à gagner de la place et tout parce que nous on a deux cloisons porteuses. Et donc finalement en bout de compte on arrive euh, donc là, je suis sur une évolution de normes mais ça peut être un changement d'usage, passer par exemple d'hébergement en chambre, en hébergement en studio, mmh. euh, ou un usage tertiaire, ou euh, d'autres bureaux etc., etc. Et en fait, plus on vient optimiser, moins on est résilient, et plus finalement, on a une forme d'obsolescence programmée. Et, et finalement, la durée du bâtiment, c'est la durée de son sa première utilisation, la durée de vie du bâtiment. C'est la, la... alors qu'on devrait, euh, on devrait concevoir un bâtiment euh, en anticipant sa seconde vie. Non, euh, en disant ben, on, on pense que peut-être dans 10, 15, 20, 30 ans on pourra avoir tel et tel type d'usage mais surtout on ait la modestie de ne pas connaître euh, sa vie daprès demain oui. non euh, et or on sait qu'on a des modes constructifs là-dessus qui, qui permettent mieux ça euh, que d'autres on a des modes de conception on a, euh, sauf que c'est pas forcément euh, l'optimum économique du monde donc c'est un moment éventuellement dépenser un peu plus d'intelligence et un peu plus d'argent aujourd'hui, de façon à ce que le bâtiment ait un siècle de vie et pas simplement 30 ans.
0: Ok, super intéressant. Et du coup, je t'avais coupé au milieu de, de ton explication euh, euh, tout à l'heure. Euh, alors, je ne sais plus trop où on en était, mais on pourra y revenir. Peut-être
1: euh, sur le problème, parce que j'ai ouais. commencé en disant que le problème, c'était l'étalement urbain. Euh, en fait... Euh, quand j'ai pointé ces deux problèmes, hein, d'un côté la consommation de foncier, et de l'autre côté l'obsolescence de la ville, euh, en fait c'est aussi une des conclusions de mon bouquin, hein, c'est que je me suis trompé de problème. Euh, et, comme, <rire> voilà, et comme bien souvent, en fait, le problème, c'est n'est pas un problème, c'est un symptôme. Et, et on confond faut pas, faut pas confondre le symptôme et le virus. Euh, et l'étalme urbain, c'est un symptôme. C'est un symptôme d'un problème plus profond. Euh, euh, est quelque part plus grave. Hein. C'est le fait qu'on ait spécialisé la fabrique de la ville sur sur le neuf, les grandes opérations, etc., qu'on ait industrialisé hein, cette fabrique-là. Euh, euh, fa avec une inspiration d'ailleurs très, très assumée hein, d'un certain nombre de d'opérateurs, euh, inspiration automobile. Hein. On est mmh. très clairement sur... J'allais les... dire, effectivement, dans
0: ton manifeste, ah bah, ouais, la cause ouais. principale de tous les mots pour toi, c'est la voiture. Ouais.
1: Alors, alors, la cause principale, en tout cas, on a, on a laissé. On a laissé le soin à la voiture de dessiner nos territoires. Quelque part, la voiture, euh, euh, c'est un peu... Euh, la mobilité par défaut, hein, euh, c'est la mobilité qui permet tout. Euh, votre voiture vous permet à la fois euh, d'aller au boulot, d'amener les gosses euh, à l'école, d'aller chercher le pain et de partir en vacances au mois d'août et d'aller chez Ikea euh, pour faire un déménagement. Hein. Mmh. Euh, donc, c'est la mobilité facile qui permet aussi euh, aux urbanistes, aux collectivités, aux professionnels euh, de pas penser la distance. C'est-à-dire qu'on peut mettre le logement à un endroit, l'habitat de l'autre, sans avoir à penser le lien entre l'un et l'autre. Et pareil, évidemment, pour pour toutes les autres fonctions, que ce soit le commerce, la logistique, etc., etc. Et donc, on a à la fois derrière une extension des réseaux, une diffusion de la ville avec son étalement, hein, mais, mais aussi on a on a perdu. Dans, 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 on a perdu le sens de ce qu'est la ville, c'est-à-dire que ça crée aussi une forme, une forme de ville où, où, où toutes, toutes ces infrastructures prennent de la place. Et donc quelque part, une ville où on ne peut plus vivre sans la voiture. Et c'est pas que la ville américaine, contrairement à ce qu'on dit, même si évidemment l'inspiration est, est américaine, mais, mais c'est aussi aujourd'hui la ville française, etc. Donc. On a fait ça, voilà, et je pense qu'il faut assumer l'héritage, c'est comme ça, euh, on a fait ça, d'ailleurs j'ai largement participé, en tout cas j'ai fait ma part hein, euh, de tout ça, et, et je l'assume aussi, la question c'est aujourd'hui comment on répare la ville qui est déjà là, euh, y compris le périurbain, hein, qui, qui est pas un mal, qui, qui est sans doute ce qu'on aurait pu éviter dans certains cas, euh, et à certains endroits en tout cas, euh, la, la vraie question c'est comment arrêter de l'étendre et comment surtout profiter de cet espace urbain pour amener plus de plus euh, plus de plus de services urbains finalement, plus de villes, plus d'urbanité et notamment plus de proximité là-dessus. Alors quand je disais il euh, euh, y a une inspiration, alors à la fois la voiture c'est un peu ce, ce fluide hein, qui irrigue la vie d'aujourd'hui, mais c'est aussi une inspiration dans, dans le processus de, de production. Finalement, euh, on va retrouver hein, cette logique de spécialisation par produit immobilier hein, pour nous, mais, mais c'est les modèles de voitures. Euh, évolution des évolutions des produits, euh, on va retrouver des logiques d'économie d'échelle avec des grandes opérations, que ce soit des grandes opérations. Euh, de résorption de friche dans les métropoles, sur les secteurs portuaires, par exemple, euh, ou, ou des secteurs ferroviaires, mais aussi les grandes opérations en périphérie, parce qu'on a des économies d'échelle là-dessus, et, et donc on sait faire des grosses opérations. On privilégie le neuf aussi, parce que ben, ça, on sait faire. Et notamment parce qu'on peut faire du produit standard. Euh, on, on, on va arriver à suroptimiser euh, et, et à standardiser nos produits. Donc, on sait ce que c'est un pavillon, on sait ce que c'est un immeuble défiscalisé, on sait ce que c'est un centre commercial, etc., etc. Et en fait, on s'est spécialisé là-dessus. Et on fait aujourd'hui la ville comme au produit des bagnoles. Hein, mmh. euh, mais on arrive au bout. On arrive au bout, euh, au bout du compte, parce que euh, parce qu'on est on est face aux trois crises du siècle et, et, et que la fabrique de la ville, elle est associée à la fois euh, à la crise de ressources, consommation euh, consommation de matières premières hein, importante, euh, la plus grosse volumétrie en termes de matières minérales, euh, consommation d'énergie aussi euh, et puis consommation d'espace qui est une matière première aussi euh, limitée, non renouvelable euh, même si elle est immatérielle hein, qui, est, qui, est, qui est la surface au-delà du sol occupé, euh, on a une crise des écosystèmes euh, qui, qui est aussi induite par la fragmentation des milieux liée à l'extension de la ville et puis évidemment la crise climatique. Tout ça prend beaucoup d'énergie, euh, nécessite euh, à la fois de l'énergie grise pour construire la ville mais aussi pour la faire fonctionner euh, et puis induit euh, des mobilités carbonées qui sont aujourd'hui euh, insupportables. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les trois crises, la fabrique de la ville elle est au cœur des responsabilités, elle est aussi victime est que l'impact du réchauffement climatique et des dérèglements climatiques se fait notamment sur la ville Hein, se fait aujourd'hui, mais se fera d'autant plus sur les villes euh, que ce soit euh, à la fois les, les, les risques hein, inondations, recul du trait de côte, euh, mais aussi incendies et puis et puis les, 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 les chocs thermiques euh, dans, dans 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 nos villes. Donc on a un enjeu là-dessus d'adaptation parce que la ville est aussi victime. Euh, voilà, moi je fais je fais le pari que la ville peut être aussi un, un, un levier, un levier de la résilience, de la transformation. Euh, à la fois en s'adaptant, mais mais surtout en en montrant qu'on peut changer nos pratiques. Mais mais pour ça, il faut bien qu'on bascule finalement de cette focalisation hein, sur le neuf, l'extension, les grandes opérations, à, à une transformation, à ce qu'on appelle avec Christine Lecomte dans, dans, dans un ouvrage Apparaître, la réparation de la ville, ouais. euh, une concentration sur la ville déjà là qui finalement est notre sujet. Parce que si notre sujet, c'est 2050, et moi, il se trouve que c'est le mien, je pense qu'on est nombreux à le partager, de comment on arrive à vivre correctement en 2050. Je suis urbaniste, la question, c'est comment on arrive à vivre dans la ville dans la ville de toute taille, hein, y compris le village, la métropole, la ville moyenne, etc. Euh, en fait, on est sur un objet, euh, la fabrication de la ville, justement, ce n'est pas une voiture, on ne mmh. va pas faire huit modèles d'ici 2050.
0: Euh, en fait, la ville de 2050 est déjà autour de nous.
1: Oui, est Elle est, est déjà est là est à 80%.
0: C'est ce, en fait, ce que tu disais dans ton manifeste, c'est 80% de la ville de 2050, mmh. ça ne sert à rien de la rêver, en fait, on l'a déjà devant les yeux, Et peut-être les 20% sur lesquels on a des changements à apporter, quoi. Donc, la
1: question, ce n'est pas la ville du futur, c'est le futur de la ville qui est autour de nous. Hein. Et, et comment on retourne le regard Or, aujourd'hui, on est vraiment concentré euh, en, en termes d'esprit, en termes de débat, mais aussi en termes de euh, mobilisation des, 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 des forces de frappe, hein, des forces productives, mmh. euh, chiffre d'affaires des entreprises, etc. On est, on est concentré sur le neuf, sur l'extension de la ville. Alors qu'il faut qu'on... Voilà, qu'on qu se pose la question de comment adapter la ville euh, autour de nous euh, pour être au rendez-vous de 2050, en plus de bien faire les 20% qui nous restent à faire et, et de le faire bien euh, dès maintenant. Quoi.
0: Ok. Euh, donc, le constat étant posé, euh, le, le, le traitement à faire, finalement, donc, toi, tu parles de, de quatre piliers. Euh, J'avais lu intensi intensification, transformation, densification, recyclage qu'est ce qu'est ce que c'est qu -ce que, que ces piliers d'où ils sortent euh, et, euh, et à quoi ça à quoi ça correspond alors c'est l'idée d'inverser les
1: priorités c'est à dire qu'aujourd'hui quand je dis priorité neuf à allemand, euh très bien s'il faut faire autre chose euh, qu'est ce qu'on fait euh, donc c'est évidemment une inspiration directe hein, de l'économie circulaire plutôt version anglo saxonne Hein, euh, en tout cas qui, fait pas, hein, qui, qui qui fait pas un amalgame économie circulaire égale recyclage hein. mmh. dans l'économie circulaire il y a plusieurs boucles il y a une forme de priorité donnée la, la, la première c'est la sobriété c'est Reduce
0: les, les mots de la fondation Ellen MacArthur, c'est voilà. « reduce, reuse, recycle ». Voilà, alors c'est pas, pas eux qui l'ont
1: inventé, il hein. y, y a toute une histoire à ça dans, dans ces termes, hein, mais, euh, mais de toute manière, mais voilà. en tout cas, il y, y, y a plusieurs boucles, c'est des boucles alternatives, et on commence par la plus courte, parce qu'elle a le plus de sens en termes d'économie de ressources, mais aussi en termes de création de valeur, et moi, moi cette idée euh, euh, qui prenait hein, par la… De Fondation Hélène Marc Arthur, qui est aussi tout un travail marketing au autour de ça, de dire que c'est aussi des opportunités. Euh, ça me parle assez bien. Euh, Moi-même, euh, voilà, j'ai une activité qui est finalement associée à ces opportunités-là. Et mon activité de conseil, elle, elle porte là-dessus. Euh, donc il euh, euh, donc y a des opportunités en termes de.. De, de, de création de valeur d'usage, mais aussi de valeur économique et, et pourquoi pas. Euh, et donc, donc moi, ça fait assez longtemps finalement que je réfléchis à ces trucs-là. J'ai dû faire au moins 22 versions euh, jusqu'à stabiliser euh, ce travail euh, qui, qui est en cours, comme je te le disais, euh, dans, dans, dans le cadre d'un article scientifique. Euh, autour, en effet, alors de quatre boucles euh, qui sont des, des boucles de... De, de, de recréation de la ville sur elle-même hein, euh, et puis une cinquième euh, dont je parlerai aussi euh, qui me semble qui me semble vraiment importante donc l'idée c'est de commencer d'abord par intensifier c'est l'idée les deux premières boucles c'est l'idée de travailler à l'échelle du bâtiment euh, et intensifier c'est finalement mieux utiliser les bâtiments autour de nous euh, ne pas construire c'est éviter de construire finalement c'est la, la sobriété constructive qui serait euh, qui serait la, la, la première des boucles et donc la priorité c'est par exemple mieux utiliser des équipements publics euh, éviter d'avoir une maison des associations vide à côté d'une école pleine dans la journée et l'inverse le soir hein. mmh. parce qu'on est, on est sur des équipements qui ont des horaires euh, complètement, euh, complètement euh, opposés euh, c'est finalement travailler sur les temps de la ville alors on, on peut appliquer ça à plein de choses aux équipements publics mais aussi à l'espace public mais aussi aux bâtiments privés etc euh, voilà nos bureaux qui servent à rien le week-end euh, euh, des espaces publics euh, qui sont euh, qui sont finalement peu utilisés euh, parce que mal agencés mmh. ou pas adaptables t'as euh, des euh,
0: exemples enfin ou des chiffres en tête sur les vacances euh, non euh, alors ce
1: qui est intéressant c'est qu'une fois de plus hein, la connaissance est extrêmement partielle euh, donc ouais. euh, alors en terme on, on a des chiffres hein, en termes de logements vacants euh, mais qui recouvre des réalités extrêmement différentes. C'est-à-dire que derrière le terme de logement vacant, on a un logement qui n'est pas loué pendant un mois parce que c'est entre deux locataires, mais on a aussi un logement extrêmement dégradé dans un territoire qui est plutôt en récession démographique ou un logement extrêmement bien situé au cœur de Paris et qui n'est pas occupé parce que euh, parce qu'on est sur ce qu'on appelle la vacance spéculative. C'est plus facile à vendre un bien euh, vide mmh. qu'un bien plein et, et quelque part, euh, le louer n'est pas intéressant. On va retrouver aussi là-dessus euh, des logements Airbnb euh, qui sont vides toute la semaine euh, alors que c'était avant euh, des logements locatifs euh, à l'année. Hein, euh, donc finalement, en, en basculant en, en résidence touristique, euh, ils perdent en termes de taux d'occupation. Donc, il y a plein de réalités différentes. Euh, un exemple très très opérationnel. On a une école à Noirmoutier, une école privée euh, où les parents d'élèves début juillet, à la fin de, après après la dernière journée de, d'école, enlèvent les tables, et chaises euh, et installent des cuisines et des lits. Et transforme les huit salles de classe en euh, en logement touristique. Donc c'est autant de logements qui n'ont pas été construits juste à côté, qui seraient pas vides toute l'année. C'est une école qui est pas vide euh, tout l'été. Euh, et puis c'est des recettes, euh, c'est à la fois des recettes économiques pour cette école qui, qui paye qui paye ses, ses menus travaux grâce à ça, euh, et aussi des logements des logements touristiques abordables sur 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 l'île de Noirmoutier euh, et, et, et manifestement plutôt bien situés. Donc c'est un exemple de travail sur le temps et donc les organisations. Hein, euh, euh, or aujourd'hui c'est plus facile de construire un équipement neuf en périphérie euh, que finalement discuter euh, de l'organisation ou d'un partage de clés euh, ou de questions assurantielles sur un équipement public en France. Donc il y a, y a plein de possibilités là-dessus pour parler non plus d'espace finalement mais mais des temps de la ville. La deuxième des boucles c'est euh, la transformation de bâtiments existants. C'est évidemment ces grandes transformations emblématiques euh, de, de, de bâtiments patrimoniaux qu'on va transformer en équipement public, mais aussi des transformations du quotidien euh, qui évitent de déconstruire. Parce que l'objet, c'est bien ça, éviter de déconstruire le plus possible. À partir du moment où on a investi dans une structure, on a investi de l'argent mais aussi du carbone, hein, de l'émission carbone liée, liée notamment aux structures béton. Euh, il faut lui donner le plus de vie possible. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'un bâtiment devrait avoir cette vie comme un chat, en plus d'anticiper sa fin de vie. Euh, et, et finalement, c'est ça. Ça passe par le fait de regarder euh, les bâtiments en se disant, par défaut, euh, on va faire peut-être des réhabilitations lourdes, mais par défaut, on ne déconstruit pas. Aujourd'hui, par défaut, on déconstruit. Euh, ce qui permet euh, une fois de plus hein, d'optimiser le programme euh, à venir parce qu'on va faire du neuf donc ça veut dire qu'on va adapter le programme euh, ça veut dire aussi par exemple qu'on va transformer euh, des, des copropriétés en posant quelques logements sur les toits créer de la valeur économique qui paye une réhabilitation thermique globale mmh. euh, ça veut dire aussi qu'on se pose une question euh, plus globale d'adaptation du parc pas que de logements, hein, du parc bâti ou globalement tout ce qui a été construit avant 2010, enfin avant la, la, la réglementation thermique 2012, euh, donc des, des, des millions et des millions de mètres carrés euh, en France, nécessite une grosse réhabilitation thermique qu'il faut pas voir comme étant une entrée uniquement technique, euh, mais plutôt qu'il faut voir comme comme une logique de seconde vie. On n'est pas en train de dire qu'il faut changer les chaudières euh, mazoutes, même mmh. s'il faut le faire. On en a encore 3 millions qui tournent en France. Euh, on n'est pas non plus en train de dire qu'il faut tartiner la France de police sirène euh, en, en en mettant sur toutes les surfaces euh, ou toutes les façades de France. On est en train de dire qu'en fait, il faut regarder tous ces bâtiments, ces pavillons, ces bâtiments tertiaires, etc. et tous ceux qui le peuvent de les repenser dans leur globalité, à la fois leurs fonctionnalités techniques, thermiques, mais aussi euh, les adapter au mode de vie du moment, hein, que ce soit sur un espace de bureau ou autre. Donc, c'est donner une seconde vie à tout ce patrimoine-là, ce qui est vraiment le virage essentiel, hein, si on veut être au rendez-vous de 2050, on a, on a un objectif hein, qui est pour le secteur du bâtiment qui est, qui est assez clair ouais, euh, ouais. pour la stratégie nationale bas carbone. Hein, c'est juste de réduire de 95% euh <rire> l'impact carbone. Donc, autant dire que ça ne va pas se faire tout seul.
0: D'ailleurs, c'est intéressant. On, on s'est posé la question, j'ai eu un épisode il y a, il y a 15 jours euh, sur la rénovation énergétique des logements. Une question qu'on se posait, c'était bah, est-ce que, euh, est que écologiquement ça vaut plus le coup de déconstruire et de reconstruire quelque chose de, euh, au même endroit hein, sans parler d'étalement euh, de quelque chose, un bâtiment, je sais pas, euh, à émission négative plutôt qu'un vieux bâtiment, est-ce que ça vaut le coup en termes de, euh, écologiquement, de, de consommation de matériaux ou pas euh, Et on n'arrivait pas à se dire, alors ça, ou même juste sur de la rénovation, pas forcément de la déconstruction-reconstruction, juste sur la rénovation énergétique, est-ce que le coût des matériaux, le coût écologique, est supérieur au bénéfice qu'on obtient après avec euh, passer d'une catégorie DPE de F à B, par exemple, ou un truc comme ça. Quoi. Alors, évidemment, la vraie réponse, c'est
1: ça dépend. Ouais, <rire> euh, mais en général, ça dépend pas, pas vraiment beaucoup. Euh, C'est-à-dire que les chiffres sont massivement différents. Euh, en fait, y a, y a, tu as trois options. Hein. Euh, je fais rien pendant 50 ans. Je fais euh, une grosse réhabilitation, donc pas juste changer à Chaudière une fois de plus. Euh, je, je reprends vraiment le logement ou le bâtiment ou le bureau, euh, etc. Mais, mais je le conserve et euh, je rase tout et je recommence. Mm. Dans le, le, dans le, je rase tout et je recommence. Je perds donc toute l'énergie grise investie dans la structure. Oui. Euh, j'aimais euh, les déchets hein, euh, qui sont liés à, à la déconstruction et, et je me reprends euh, l'ensemble des consommations de matières notamment qu'on va retrouver dans la structure notamment les agrégats, l'ensemble des les volumes principaux sont, 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 sont plutôt là-dessus euh, le bilan est massivement favorable euh, à une réhabilitation, réhabilitation. et, et d'ailleurs entre les trois euh, euh, selon les scénarios il vaut mieux laisser le bâtiment en l'état et chauffer les oiseaux pendant 50 ans que de faire une démolition-reconstruction euh, parce que l'énergie grise dans le bâtiment euh, c'est vraiment important, c'est d'autant plus important euh, dans le neuf qu'on fait aujourd'hui euh, c'est-à-dire que l'essentiel de il y a des parallèles à faire avec la voiture d'ailleurs euh, l'essentiel de l'investissement carbone dans un bâtiment puisqu'il est très performant notamment en termes de chauffage euh l'essentiel de l'émission carbone, elle est au moment de la construction, elle n'est hum. pas dans son utilisation. Euh, donc, donc c'est là-dessus que le bilan est, est, est d'autant plus favorable. Alors, il y a plein de versions, euh, ça, ça dépend de plein de choses, euh, mais, mais globalement, euh, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo en termes de CO2, mais, mais on n'a pas que ça hein, comme enjeu, on a aussi un enjeu de, de ressources euh, et d'impact des consommations de ressources, de l'acte de construire, qui sont absolument massifs. Donc, euh, donc, ça là-dessus, euh, euh, tant qu'on peut, il faut garder il euh, y, hum. y a voilà après il y a beaucoup de bâtiments qui justement euh, alors parce que trop vieux parce que de mauvaise qualité de base hein, euh, mal conçus euh, ou suroptimisés, eh ben on n'arrive pas à leur faire passer le cap euh, simplement du changement d'usage qui fait que hum. on vit pas aujourd'hui dans un pavillon comme on vivait dedans il y a, y a 30 ou 50 ans euh, qu'on travaille pas dans un, un immeuble de bureaux euh, euh, aujourd'hui comme dans les années 80 et, et, et ben voilà si on a des trames structurelles trop contraignantes si on a une implantation qui est au, au mauvais endroit etc etc ben non c'est un bâtiment euh, qui qui arrive en fin de vie
0: ok euh, on en était du coup à la deuxième boucle.
1: On est qu'à la deuxième, mais je vais oh. accélérer. <rire>
0: euh,
1: non, les, les, et, et donc, et c'est toujours la question des priorités. Si on trouve pas dans la trame bâtie existante, quitte à réhabiliter, eh ben on va passer euh, finalement au périmètre de la ville déjà là, en se disant on va densifier. Donc on va trouver des espaces vides dans la ville euh, et des espaces vides. On en a beaucoup euh, quand on veut bien regarder. On a des parkings qui sont sous-utilisés. On a des jardins trop grands. Euh, on, on, on a des zones d'activité sur lesquelles les entreprises sont, euh, ont rêvé, euh, se sont donnés des perspectives de croissance euh, beaucoup trop importantes, et, et, et on a plein de, de surfaces en gazonnées qui servent à rien, euh, etc., etc. Donc quand on regarde, très souvent, la plupart du temps, on trouve de la place dans la ville, et notamment dans le périurbain, hein, euh, euh, sur lequel on est sur un tissu urbain qui est plutôt plutôt lâche, densifier ça fait peur sauf que tout le monde se voit dans Paris je suis mmh. pas en train de dire qu'il faut densifier partout euh, c'est évidemment un acte contextuel hein, qui doit se faire bien déjà mais pas tout le temps pas partout et c'est pas une nécessité partout et puis la dernière des boucles c'est euh, euh, le recyclage c'est finalement cette démolition reconstruction et comme je disais c'est extrêmement euh, euh, pénalisant en termes d'émissions de carbone, en termes de, enfin de, oui, d'émissions de carbone de repasser par la case du neuf, mais aussi euh, d'émissions de déchets et de consommation de matériaux. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours mieux euh, que d'aller étaler la ville, euh, que d'aller étaler la ville en périphérie. Et puis la cinquième des boucles, euh, c'est la boucle retour, c'est finalement admettre qu'on a un certain nombre de de secteurs, de sites qui n'ont pas vocation à, à conserver des usages urbains, euh, mais qui, euh, mais qui peuvent être renaturés. Alors, c'est à la fois une friche, euh, une friche en périphérie d'une ville moyenne, euh, sur lequel, ben, on, on va recréer un espace forestier, mais c'est aussi le cœur de la ville, euh, le cœur d'un espace public, le cœur d'une rue euh, minérale, sur lequel on va venir euh, euh, à la fois euh, redécouvrir les sols hein, euh, et rendre perméable, ce qui est pas, ce qui est pas une, ce n'est pas une, un, un simple exercice, hein, euh, mais aussi planter, planter massivement, euh, parce que euh, finalement, le rendez-vous de 2050 pour la ville minérale, euh, c'est lui apprendre, la rendre capable d'encaisser de, les, les coups de chaud, euh, notamment par la présence du végétal, mais aussi euh, bah, bah, finalement, adapter l'espace public pour qu'on pour qu ait envie d'y vivre. Hein, euh, et, et on a besoin de cette présence-là.
0: Okay. ok, donc, dans quelle, euh, dans quelle boucle tu mettrais, par exemple, les, les tiers lieux qu'on voit beaucoup pousser à Paris, je pense notamment aux grands voisins, où on a beaucoup d'associations, en fait, qui militent pour qu'il n'y ait pas de reconstruction derrière, euh, qui, qui veulent garder ça en friche ou qui veulent garder ça en espace, euh, en, en espace citoyen, je dirais. Est -ce en fait, dans, où est-ce qu'il faut se situer Est-ce qu'en fait, euh, finalement, la meilleure solution écologiquement et euh, citoyennement, ce n'est pas de leur dire, bah, en fait, si c'est une bonne solution de, de construire à cet endroit-là, ou est-ce qu'il vaut mieux plutôt euh, bah, décider qu'en fait, ça doit être des parcs Dans, dans quelle zone, surtout à Paris, en, comment est-ce qu'on se situe sur ces, sur ces sujets-là
1: Alors, je, je, euh, il enfin, y, y a plusieurs choses. Dans, dans, typiquement, dans les, les grands voisins, il y a une phase d'occupation temporaire d'urbanisme transitoire euh, qu'on peut appeler euh, un peu comme un peu comme on veut euh, qui est à la fois une phase d'occupation c'est-à-dire qu'on a un temps mort là sur cet espace urbain avant avant que le projet avance euh, mais il n'y avait pas d'ambiguïté à ma connaissance en tout cas sur le fait que que le projet avait avait vocation à être développé par contre ça vient à la fois créer un usage qui est là et qui est pas ailleurs Hum. Hein, donc donc c'est la première des boucles hein. euh, on est bien sur l'intensification des usages là-dessus euh, et puis ça vient aussi euh, dans un certain nombre de cas et c'est le cas pour les grands voisins en tout cas à ma connaissance ça vient donner des idées hein, euh, ça vient finalement ça fait naître le projet urbain et, et, et le projet dit pérenne derrière parce que rien n'est pérenne c'est juste à plus ou moins long terme donc là on est en tout cas sur des modes d'action euh, du court terme après, il y a la question aussi derrière, euh, au travers de ça, de, de tiers-lieux, c'est-à-dire de ces lieux euh, dont, dont le programme, dont l'usage finalement est tellement fluctuant, vaste, euh, évolutif, que qu'on bah, ne sait plus les appeler euh, mmh. et on les appelle tiers-lieux. Euh, ce qui est quand même des objets particulièrement intéressants et qui ressemblent beaucoup à, à ce que doit être la ville en soi, euh, c'est-à-dire à un moment être adaptative, être en capacité finalement d'accueillir un usage à un moment et peut-être un autre plus tard, peut-être juste le soir ou peut-être cinq ans après, euh, euh, voilà, en tout cas une, une forme de fluidité sans pour autant remettre en cause la structure bâtie, la pérennité de l'espace public, etc. Et on le voit, euh, ces espaces-là, que ce soit des espaces ouverts, des espaces publics ou des espaces bâtis, c'est des espaces aussi de la résilience. C'est finalement l'espace où on peut faire les trucs qu'on n'avait pas anticipé. Euh, on peut produire des masques, on peut faire de l'hébergement, on, euh, on, peut, on, on peut avoir des points logistiques, etc., etc., au moment où tout foire autour. Hein, parce que mmh. l'usage n'est pas surdéterminé. Donc euh, c'est hyper inspirant pour plein de choses. Après la question de faut-il euh, reconstruire, densifier à cet endroit-là ou pas, euh, voilà, ça dépend de l'endroit, ça dépend du besoin surtout. Euh, Qu'est-ce qu'on a besoin euh, euh, Alors, est-ce qu'on a besoin de construire dans Paris Je pense que c'est pas la bonne question. Euh, la question d'abord, c'est quel est le problème euh, Voilà. Quel est le problème de Paris aujourd'hui Est-ce que ça nécessite de construire C'est-à-dire est-ce qu'on n'a pas des structures bâties Et c'est là où je reprend mes boucles euh, Est-ce que euh, euh, par l'activation ou la réorganisation de bâtiments existants, on n'a pas la réponse à nos besoins mmh. Est-ce que par la transformation de bâtiments, etc. etc., etc., etc. Et puis à la fin, peut-être qu'on a des boucles de recyclage. Euh, voilà, moi je, je pense qu'il y a un certain nombre d'usages qui peuvent justifier de besoins auxquels on n'arrive pas à répondre qui peuvent justifier de, de construire dans Paris notamment le logement social euh, mais, mais c'est pas une question en soi euh, la, la construction et, et tout acte de construction euh, tout acte de transformation d'un quartier dans la ville d'Anse devrait être systématiquement associé euh, euh, à une densification végétale aussi, une densification de nature. Et on peut l'associer aujourd'hui, c'est-à-dire que l'éléphant dans la pièce, c'est la voiture une fois de plus, mmh. euh, qui prend beaucoup de place, y compris dans Paris, euh, ne serait-ce que par les infrastructures, ne serait-ce que par le fait qu'on a encore 50% de l'espace public qui lui est dédié, euh, et, et quelque part, euh, non pas en termes de compensation, l'acte de construction ne devrait pas être compensé par plus de végétal, euh, mais ça devrait être plutôt une opportunité. Quelque part, euh, la transformation bâtie devrait être l'opportunité de retravailler les espaces publics, et pas pour faire du végétal décoratif, euh, voilà du sol perméable, des arbres, euh, de la vraie densité, et, 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 des, et, et des, sols, des sols boueux s'il faut, quoi. Hein. Euh, c'est vraiment de ça dont, dont on a besoin hein, aujourd'hui. Donc euh, voilà. Euh, mais, mais Paris n'est pas la France. Hein. Euh, non, bien sûr. Euh, voilà. Euh, et et aujourd'hui, on a on a plein d'endroits sur lesquels on a des besoins à satisfaire qui peuvent passer par par un acte de construction. Mais mais je rappelle que réparer la ville, c'est aussi construire. Hein, la question, c'est qu'aujourd'hui, on, on associe construire avec construction neuve et démolition-reconstruction. Eh bien, peut-être que euh, passer par la réhabilitation, y compris de l'extension, y compris des constructions sur les toits, etc., etc., euh, c'est aussi une façon de construire, euh, mais qui est plus en continuité avec la ville qu'on connaît, avec la ville qui est autour de nous et, et qui est peut-être plus, plus favorable, justement, y compris dans la ville dante, euh, à, à une vraie acceptation, une vraie appropriation par, par nous tous.
0: J'ai l'impression que c'est un sujet qui est essentiellement repris par des citoyens. Je n'ai pas trop entendu parler de politique publique dans ce sens-là. Qu'est-ce qui va faire du coup qu'on euh, va avoir ce changement pour la ville du futur Est-ce que ça va être l'interdiction de la voiture dans les, dans les métropoles Est-ce que ça va être euh, des actions de plaidoyer parce qu'en fait on n'est même pas encore au niveau de, de l'action publique à ce niveau-là est Où est-ce qu'on en est d'ailleurs alors, je pense
1: qu'on est plus avancé que tu le dis. Euh, maintenant, ça a une vraie difficulté. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on a euh... on, En fait, on a deux difficultés. La première, c'est qu'on a un certain nombre de politiques publiques euh, qui sont des politiques publiques nationales, notamment à travers de la loi Climat Résilience. Mm -hmm. euh, je, je me prononcerai pas sur la, 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 la transposition hein, des volontés de la Convention citoyenne pour le climat, euh, la transposition législative sur l'ensemble. Mais en tout cas, il y a un chapitre sur l'artificialisation des sols. Euh, euh, qui est sans doute insatisfaisant bah, par pas mal d'aspects, euh, qui introduit du doute, etc., etc., mais qui marque un cap très clair et, et qui est loin de, de, de garder un statu quo hein, euh, là-dessus et qui induit des vraies transformations euh, qui sont en train d'apparaître hein, sur les territoires, euh, notamment sur une réduction euh, franche euh, de, de, de l'étalement urbain, je vais dire, pour pas rentrer Bien. dans les termes techniques et etc. Il y, y a encore beaucoup de oui. discussions techniques, notamment sur les enjeux de définition de ce qui est artificialisé, ce qui n'est pas. On va, on va passer le, on va passer ce, ce, ce chapitre là, mais, mais pour justement ne pas aller dans ton sens, ça, ça change, ça bouge. La question c'est euh, euh, la transposition locale de tout ça, mais aussi euh, avec des, des schémas territoriaux euh, comme des schémas régionaux, les SRADET. Euh, dont un certain nombre ont pu être très ambitieux hein, sur, sur ce champ-là, la réduction de l'artificialisation. La question, c'est vraiment comment on fait atterrir ces politiques publiques sur le quotidien des gens. Mmh. Euh, et notamment, comment ça transforme de façon très opérationnelle. C'est-à-dire, c'est bien de dire d'un côté, il faut arrêter de s'étaler, mais la question, c'est comment on continue, euh, quoi qu'il en soit, d'avancer de se trans et donc de transformer la ville déjà là. Et donc là, on a une montée en charge euh, de ces opérations de résorption de friches, de densification pavillonnaire par exemple, etc., etc., qui est encore euh, balbutiante. Euh, l'autre problème qu'on a, enfin l'autre l'autre aspect qu'on a, c'est qu'on a pléthore euh, d'acteurs et, et la moitié de mon bouquin leur est dédié hein, où je leur donne la parole, ce que j'appelle les pionniers de l'urbanisme circulaire. Alors ils se revendiquent pas nécessairement de ça, mais, mais ils le font. Euh, C'est-à-dire moi j'avance strictement rien dans mon bouquin, je donne une forme de cadre conceptuel qui rend lisible une série d'actions. Euh, exemplaires, démonstrateurs, etc., etc. On les appelle comme on veut. Euh, il y a une vraie difficulté à faire essaimer. C'est-à-dire qu'on fait déjà. Hein, on n'a pas besoin d'inventer euh, d'inventer beaucoup de choses, finalement. On a surtout besoin de passer à l'échelle euh, ces solutions qui sont d'ailleurs, dans la plupart des cas, des solutions plutôt artisanales, hein, justement. Ouais. Euh, c'est l'inverse de, de la production industrialisée de la ville. Donc, euh, Donc, c'est plus complexe, plus long, souvent plus coûteux. Euh, donc, donc tout ça, comment est-ce qu'on fait se multiplier Comment on fait s'aimer finalement le travail des le travail des pionniers Et puis tu poses la question finalement de la, la prise de conscience par par les par par tout le monde. Hein, à la fois de la nécessité de bouger, de la capacité de le faire et du fait que ça crée une ville souhaitable. Euh, ben moi, c'est le travail que je fais au travers de conférences, au travers de mes publications. Euh, tu as en fait la
0: fresque de la ville aussi. On oui, a parlé de la fresque fais, de la forêt euh... dans The Big Shift, on les a quasiment ouais. toutes faites. Hein. Fresque du librairie, de la forêt, euh, du climat. Euh... Alors, nous, nous c'est parti euh,
1: pas dans l'idée de faire une fresque, en fait, euh, pour faire une fresque, mais, euh, mais qu'on avait une difficulté à expliquer. Euh, bah, ce que je viens de faire, à expliquer en quelques minutes et surtout à faire ressentir en quelques minutes, euh, le fait que la fabrique de la ville, c'est pas une question de politique du logement, mais c'est aussi un enjeu de mobilité, euh, que c'est aussi un enjeu agricole, que c'est aussi un enjeu d'espace public, que c'est aussi un enjeu de nature, etc. etc. et qu'on ne peut pas penser l'un sans penser l'autre et qu'on est face à des enjeux systémiques au même titre que le climat. Et donc, on a créé, euh, sur la base du contenu donc euh, de mon bouquin, euh, euh, un jeu qui a été open là euh, grâce au soutien de l'ADEME, euh, et donc, qu'on vient, qu vient de publier là, en, en version 2, qui nous sert à ça, en fait, qui nous sert à rentrer dans des organisations, euh, à faire des séminaires, euh, etc., mais, pour amorcer une transformation plus globale. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de faire une fresque et de se dire « ah, c'était sympa euh, ». Non, l'idée, c'est ça. Et, et derrière, on rentre euh, dans euh, dans le schéma stratégique de la collectivité, on rentre dans la définition des politiques publiques, on rentre euh, dans la définition d'un PLU, on rentre dans la ré, euh, réorientation euh, d'un acteur, de la promotion, de l'aménagement, etc. C est, c est, pour nous, c'est juste un moyen d'amorcer un processus de transformation beaucoup plus global donc euh, ça ne se tient pas tout seul quelque part donc, euh, donc oui, oui ça fait partie des outils, euh, outils qu'on qu'on déploie bah, pour expliquer le complexe en fait mmh. hein, parce que ça en passe par là et parce qu'on s'aperçoit aussi que quand on explique euh, ces choses compliquées à des gens normaux eh ben, ils les comprennent euh, ils les comprennent
0: parfaitement bien euh, la ils réalisent qu'il faut outils, agir expliquer ce qui est complexe à des gens normaux ouais. <rire> c'est ce qu'on fait ben voilà. Est... Euh,
1: voilà. Donc moi, je, moi, c'est, c'est un des attendus hein, de, la, de la, pour moi, de la convention citoyenne pour le climat, c'est que, alors, après, les Français normaux, leur a tout ça, y compris ces trucs compliqués. Ils ont compris que l'étalement urbain, c'était une question euh, carbone, donc mmh. c'était dans leur registre et qu'ils ont décidé de le conserver. Ils ont développé des mesures qui valent ce qu'elles valent, mais en tout cas, qui sont loin d'être des mesures statu quo. Euh, et ils ont trouvé un consensus entre eux euh, sur ces mesures-là. Après, on peut constater aussi que. Bah, ce consensus il n'a pas perduré parce que finalement, euh, il faut arriver à reproduire ce processus d'acculturation qu'ils ont vécu, eux, de façon privilégiée, euh, à l'échelle de 70 millions de Français, euh, sans parler du reste. Hein, euh, et c'est un peu l'enjeu.
0: Ok. Quand sort ton bouquin
1: Alors, là, on sort. Donc, c'est pas le... Le manifeste alors, donc là, là, là c'est donc le manifeste point d'urbanisme circulaire. Donc, il est sorti il y a, il y a bientôt un an, euh, et on sort un petit pamphlet en fait euh, avec Christine Lecomte. Donc, c'est vraiment un bouquin à quatre mains, euh, Christine Lecomte, qui est architecte, qui est présidente de l'ordre des architectes euh, au niveau national, euh, qui s'appelle réparons la ville, qui est un petit pamphlet euh, pour qu'on parle autre chose que que juste immigration et, et sécurité euh, pendant la campagne présidentielle. Voilà, qu'on parle un petit peu de de construction, de ville, d'architecture euh, et, et, et de tout ça, euh, voilà pour partager quelques quelques constats, quelques idées, quelques caps euh, cap à donner euh, avec la volonté d'être lisible. Hein, d'être lisible et de dire à tout le monde que non seulement euh, bah, la question de la ville et de sa fabrique c'est un sujet important euh, mais qu'en fait c'est un sujet central et qui détermine plein d'autres choses hein, notamment nos façons de vivre, nos façons de vivre entre nous et, et d'ailleurs nos, nos façons aussi de faire démocratie en se disant que ces sujets que tu évoquais tout à l'heure du faut-il construire ou pas construire dans la ville dense par exemple, euh, sont finalement d'excellents sujets d'exercice démocratique et qu'à partir du moment où on n'arrive pas euh, euh, ou on arrivera plus exactement à à se poser autour de la table euh, et à trouver un moyen à la fois de dialoguer, d'expliquer et de prendre une décision collective, de se dire là, il faut qu'on construise. Mais il faut qu'on construise pour ça, pour faire ça. Il faut qu'on le fasse comme ça. Finalement, on sera en capacité de gérer toutes les autres transitions parce que c'est le croisement du temps court, du temps long, de l'intérêt individuel, de l'intérêt collectif. Euh, c'est le croisement d'enjeux systémiques, c'est le croisement des compétences des uns et des autres. Euh, ça nécessite que les élus soient présents, mais qu'ils soient pas nécessairement euh, au cœur de la décision. Euh, et donc, ça repositionne aussi les citoyens comme, comme acteurs de leur destinée. Bon, voilà, ça fait la somme de beaucoup de choses qui sont finalement un excellent prototype des, des transitions
0: à mener. Super. Bah écoute, merci beaucoup, Sylvain. C'était passionnant. Euh, à très bientôt. À bientôt et merci. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.